0: Olá, ouvintes do Conexão Cidadão. O programa de rádio oficial do Tribunal de Contas do Ceará está no ar. Eu sou Viviane Gonçalves e ao meu lado, Dimitri Lima.
1: Olá, Vivi. Olá, queridos ouvintes do Conexão Cidadão. Olha, a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas, o Instituto Rui Barbosa, ou IRB, reelegeu o conselheiro do TCSRA, o Edilberto Pontes, para presidir a entidade neste bienio.
0: Com 50 anos de atuação, o IRB tem se destacado, qualificando servidores e membros das cortes de contas em todo o Brasil. E o Conexão Cidadão recebe o conselheiro para um bate-papo sobre as principais... As atuações do IRB e os planos para essa nova gestão.
1: Que privilégio, hein, Vivi? Olha, além de ter sido reeleito por unanimidade de votos, o presidente do IRB, o conselheiro Edilberto Pontes, também assumiu o cargo de corregedor do TCS-ARA para este bienio de 2024 e 2025. Vamos lá para o currículo do nosso conselheiro. Ele é graduado em Economia e em Direito, é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos, doutor e mestre em Economia e também especialista em Política públicas.
0: Bem-vindo ao Conexão Cidadão, conselheiro Adilberto, e vamos começar fazendo um balanço da gestão desse primeiro bienio 2022-2023 como presidente do IRB. Acho
2: que muita coisa foi feita. A gente, acho que o grande desafio do Instituto Rui Barbosa é manter, de qualquer instituição, né, manter sua relevância. A gente chama o IRB a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas. Para que não seja só um slogan, dizendo é a Casa do Conhecimento é a casa que faz conhecimento, que dissemina conhecimento. Para isso, a gente tem que ter muita atividade, muita interlocução com o mundo acadêmico, o mundo do pensamento brasileiro. Tem que ter muita conexão com, as, com os Tribunais de Contas brasileiros, que são os nossos principais clientes, parceiros e clientes né, do Instituto Rio Barbosa. E muita coisa se fez. Por exemplo, várias publicações lançamos a, o quinto número do, da nossa série que é a parceria com a Editora Fórum agora o último foi lançado agora neste mês, né, no nosso congresso os tribunais de contas e as políticas públicas lançamos um novo número da revista técnica dos tribunais de contas, com temas muito temas muito relevantes, temas que são, realmente estão sendo discutidos em todos os tribunais de contas do Brasil temas que na verdade estão na pauta das principais instituições do mundo, como inteligência artificial, como é, o papel dos tribunais na área de educação, na área de saúde, na área de primeira infância. Enfim, temas que são muito relevantes e que, e que é necessário que os tribunais de contas estejam acompanhando. Então, o IP tem esse papel né, de se ver como a, a instituição que ajuda os tribunais de contas a refletir cada tribunal de contas envolvendo no seu dia a dia, nas né, suas atribuições. é então, uma instituição fora de cada tribunal de contas, vinculada a cada tribunal de contas, mas fora... De, da estrutura de cada terminal de contas, que pode pensar, que pode fazer pontos com as universidades, com os principais centros de pensamento do Brasil e do mundo. Fizemos também, acho que é muito importante destacar, muitos congressos, muitos seminários, né? exemplo, desde o Congresso Internacional de Políticas Públicas em Salvador, que foi um sucesso, né? Muita gente de vários lugares do Brasil e do mundo. Agora o IRB tem uma participação muito ativa no Congresso aqui em Fortaleza, no Congresso Internacional. Celebramos 50 anos do Instituto Rui Barbosa, com é, vários lançamentos. Também eu acho que para destacar o um novo NBASP, 202 mil, que se trata de autoria financeira, foram lançados também. A tradução do manual, três manuais do, do IDI. O IDI é como se fosse o, o braço internacional dos, dos tribunais de contas, o SWIRB dos tribunais de contas do mundo. São mais de 190 países que a é entorsa e reúne O IDI é sede em Oslo, Noruega. Até visitei lá, tive a oportunidade de visitar lá no passado. Então traduzimos três manuais E sem falar, do, como disse, muitos cursos também né? Fizemos um curso recente que foi muito, muito é, elogiado E teve muita repercussão Foi um curso sobre, sobre inteligência artificial nos atos de registro Fizemos cursos em parceria com a Universidade de São Paulo Teve muito destaque que, nessa área de auditoria e inovação Fizemos um curso de estudos avançados, que reunimos conselheiros do Brasil todo. Esse curso foram dez encontros, cada um com, com quatro horas, com os principais, muitos dos principais pensadores brasileiros, desde ex-reitor da US, presidente do CNPq, a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Enfim, gr grandes personalidades, grandes professores de várias, várias instituições importantes participaram desse curso. Um debate muito intenso e conselheiros do Brasil todo participaram, foi muito bom de uma parceria também muito forte. Fizemos um curso para os conselheiros também na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, sobre avaliação de políticas públicas, uma imersão lá na Universidade de São Paulo. Enfim, foram muitos, muitos eventos o Congresso de Direito Financeiro, que fizemos um em parceria com, a, com o TCE de Minas Gerais e o TCE de São Paulo, e com a Universidade de São Paulo e com a Universidade Federal de Minas Gerais, sobre direito financeiro, com os principais temas, tratando de reforma tributária. Sobre processo orçamentário, sobre orçamento impositivo, sobre todos esses debates contemporâneos que estão acontecendo agora é, no Brasil e no mundo. e acho que teve muita efervescência. Eu acho que, de uma forma geral, o balanço é muito positivo.
1: São grandes as conquistas nesses últimos dois anos, não é, conselheiro
2: Edilberto? Qualquer um pode que tenha acompanhado o Instituto de Barbosa viu como ele realmente foi presente, né? Como várias ações em várias, várias, várias áreas funcionaram. Os comitês também, claro que sempre uns mais, outros menos, mas os comitês também atuaram com muita, muita força. criamos né? comitês novos, o Comitê do Meio Ambiente foi criado, o Comitê de Saúde, né? já tínhamos um comitê muito forte, que era da área de educação, mas criamos também um comitê de saúde, com muita atividade o que houve. Mano, todos nós descobrimos, muita gente, muita gente do Brasil não conhecia o SUS, né? a classe média não conhecia o SUS. Com a pandemia, a gente vê como ele é importante, como ele é um modelo. Outro dia eu mesmo estava vendo o Bill Gates falando nisso. Olha, o SUS é um modelo, é uma coisa do Brasil que serve, deve servir de inspiração, de modelo para o resto do mundo. E de fato, né, como ele, apesar de suas deficiências até financeiras, orçamentárias, mas como ele atendeu bem durante a pandemia e como ele atende bem esses esse países e então, precisávamos acompanhar a área de saúde tão estratégica, tão importante mais de perto, Temos comitê de saúde também, e, enfim, foram várias áreas, a gente vai listando cada uma delas, né, da área de publicação na área de eventos, na área de seminários na área de curso o IRB teve uma atuação muito forte pelo pela, esforço de muita gente, isso eu acho que é uma coisa importante o papel decisivo do TCE do Ceará tinha um apoio do TCE do Ceará o IRB não conseguiria nem funcionar o papel do TCE do Ceará, eu, eu destaco muito papel do presidente, né, o presidente que foi presidente até 2023, durante os dois anos da gestão do IRB, o presidente Valdomiro Tavra, que tem um apoio decisivo, né, a gente é muito grato a ele, acho que todo o sistema Tribunal de Contas do Brasil deve ser grato ao conselheiro Valdomiro Tavra, que teve um, deu um apoio muito grande, o servidor do TCE do Ceará e do Brasil todo, né, porque o IRB é isso, se você olhar a estrutura dele é uma muito pequena, estrutura mínima, a força do IRB é a força dos Tribunais de Contas brasileiros. Né? Sem os tribunais de contas brasileiros, cada um com a sua força, com a sua energia, os vários, participando dos vários comitês, das várias, das várias diretorias, servidores, procuradores, os conselheiros, isso é que dá força ao Instituto, né? é isso que faz com que a gente tenha, tenha essa atividade toda, essa vitalidade, essa energia toda.
0: Muitas publicações foram feitas pelo IRB, que servem de bússola para quem quer se atualizar com os principais temas relacionados ao controle externo, políticas públicas e controle social. O que o senhor poderia destacar? Eu destaco
2: a, tanto a revista técnica dos Tribunal de Contas, que foi muitas contribuições importantes, quanto o livro, que é a continuação dessa série. Um livro muito... Eu fiquei muito satisfeito com o resultado dele. O livro dos Tribunais de Contas e as Políticas Públicas. É, é, tem um artigos de, de, de conselheiros, de, de servidores, de professores universitários, no Brasil todo, com temas muito relevantes, tanto da área de saúde, quanto da área de avaliação de políticas públicas, área de educação, área de meio ambiente, enfim, todas essas áreas que interessam os tribunais de contas, foram tratadas nesse, nesses, nesses livros. Então, eu acho que o livro ficou muito bom, tivemos o, acho que é a cereja do bolo, que é um prefácio, está muito bem escrito, do ministro Anastasia, do TCU, que escreveu um prefácio primoroso. Até brinco com ele, que a melhor parte do livro é o seu prefácio. E, de fato, ficou muito bom, muito bem feito, muito bem escrito, ele se dedicou. E ele é um, tem uma contribuição muito grande, é uma pessoa de grande experiência, uma, é um grande quadro brasileiro. E, um, e os Tribunais de Contas tiveram essa felicidade de tê-lo né, agora como integrante no Tribunal de Contas da União. Também acho que destacar, não posso deixar de esquecer, as Enibaspos. Uh, é uma, as normas brasileiras de auditoria do setor público, que eu acho que é uma contribuição, um produto importante que o Instituto Rui Barbosa faz há muitos anos. E esse ano foi lançado a 200 e a 2000, que trata de auditoria financeira, uma área muito importante, ele serve como parâmetro. Claro que os tribunais de contas não são obrigados a seguirem exatamente a NBASP, mas é um parâmetro importante para os tribunais de contas. Aqui mesmo o TC do Ceará costuma internalizar, faz uma resolução própria, adaptando suas características, mas basicamente seguindo as NBASPs, as Normas Brasileiras de autoria do Setor Público, que o IRB é dita. Que é uma coisa interessante, não sei se você, nem todo mundo está atento a isso, mas é importante as pessoas atentarem. A nova Lei de Licitações, né, 14.133, que agora vai ficar única né, a partir deste a partir a partir do ano passado, né, é um curso grande sobre Lei de Licitações e Contratos, que, na, na verdade ela continua, ainda não acabou, o curso continua ainda é, acontecendo, o curso, né, módulos ainda acontecendo, mas o fato é que ela tem um dos seus dispositivos importantes, é que os tribunais de contas sigam normas internacionais de auditoria. Exatamente aquela história, olha. Se eu vou fazer auditoria, eu não posso fazer auditoria do jeito que eu quero. Tem procedimentos, tem padrões internacionais. Padrões, principalmente se forem internacionais, melhor, melhor ainda, né? Padrões que são aceitos, universalmente aceitos, que são reconhecidos como tecnicamente corretos. Só para evitar aquela história, perseguir quem eu não gosto, adversários, inimigos, e proteger os amigos, os aliados. Então, isso é, isso é terrível, né, para a instituição de controle. Ela perde sua legitimidade, ela perde sua, a, tua, a sua condição de ser aceita, de ser isenta, de, 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 se isenta né? de ter integridade. Senão, esse conceito de integridade é fundamental para, para as instituições de controle. E uma, uma parte dessa integridade é o que exige a lei 14.133, a nova lei de licitações. É seguir padrões internacionais, padrões... De auditoria. Então, o IRP está oferecendo para os tribunais de contas, oferece há alguns anos, esse ano foi editadas essas novas de auditoria financeira, é isso, as NBASP, as normas brasileiras de auditoria do setor público, servem exatamente para isso, Está um parâmetro, procedimentos, que caminho deve ser seguido para ter uma boa auditoria, que procedimentos devem ser observados, qual é o passo a passo para fazer uma boa auditoria financeira, no caso. Então, temos uma, já temos né, de auditoria operacional, de auditoria de conformidade, várias, várias, várias áreas de auditoria. Mas esse ano foi lançado especificamente a, a INBASP 202 mil que trata de autoria financeira então destacar também, essas, como eu já mencionei antes as traduções de, do, dos manuais da, do, do IDI o IDI é o instituto internacional que cuida disso, é como se fosse o IRB né? da IntorSai, como eu disse antes tem grande credibilidade, a tradução está muito bem feita que o IRB é, organizou com patrocínio do Banco Mundial, conseguindo financiamento isso aí foi a liderança do conselheiro Hinaldo conseguiu isso, e acho que é muito importante isso que ele é nosso vice-presidente de auditoria então essas, essas, essas especificamente essas é, publicações eu gostaria de destacar. E não são pouca coisa, acho que são um bom parâmetro, um bom, um bom bom guia para os tribunais de contas de uma forma geral.
1: Na programação dos 50 anos do IRB, conselheira ocorrer os encontros com o futuro. E um tema muito abordado foi a inteligência artificial é, tratada sobre os mais diversos aspectos.
2: Os encontros para o futuro foram muito bacanas também, foram muito muitos temas importantes discutindo inteligência artificial foi a abertura do Edu Contas não né? que na verdade aquele ali foi um evento que juntou os três né tanto é e cada um teve uma, uma, uma programação específica também muito rica mas com abertura comum aquela bela palestra sobre inteligência artificial e a inteligência artificial está é, gerando muita controvérsia muita discussão no mundo todo mas eu acho que ela se ela for bem utilizada se ela for se, se nós, como, como agentes né, interessados nisso, o governo atua bem, a sociedade atua bem, ela vai ser uma redenção para nós todos. Porque a gente, olha aqui no Tribunal de Contas do Ceará, olha é só a nossa realidade, na é realidade geral. Se você começa qualquer dirigente, qualquer instituição do mundo, desde a NASA até a prefeitura, pequena prefeitura aqui do Ceará, qual vai ser a principal reclamação do, do, do gestor máximo, prefeito? Ele vai dizer, ó, falta recurso e falta gente, não é isso? Até a NASA, você vai dizer, ó, se eu tivesse mais recurso, eu faria mais coisas, se eu tivesse mais gente, eu faria mais coisa E assim é, é, o Tribunal de Contas do Ceará, toda hora a gente escuta: olha, os operários são poucos, a Messi é grande, né? Então, tem muita coisa para fazer e a gente não tem gente para fazer. Então, eu acho que a inteligência artificial é exatamente o que ela, se for bem administrada, claro, isso é uma construção humana, né? O resultado vai ser bom ou ruim, de acordo com, com cada um vai agir. A bem ela vai ser a redenção, exatamente por isso. Eu lembro que, quando eu era presidente do tribunal, e acho que isso não mudou muito, mais ou menos 30% da nossa força de trabalho aqui no tribunal, ou mais, era direcionada para atos de registro, aposentadoria, pensão e nomeação. Né? E precisava muito mais gente, a gente não conseguia, tanto é que quando teve aquela decisão do Supremo, depois de cinco anos, prescrevia, muita coisa prescreveu. Porque não se dava conta, entrava, entrava com, a, com a instituição do TCM, isso foi mais, mais acentuado ainda, né? Então, entrava 100 e a gente conseguia fazer 30, 20, 30. Gente, com a inteligência artificial, e a gente fez um curso grande lá em Brasília, né? o TCU, a Rede Integrar e o Instituto Rio Barbosa, lá em Brasília, sobre isso. Com a inteligência artificial, algo que era feito por 10 pessoas, a gente pode fazer por uma pessoa. É algo tipicamente que a inteligência artificial para atuar muito bem. Então, liberando força de trabalho para fazer outras coisas. E aí, o que, é que as, os, os auditores do tribunal podem fazer? Podem se dedicar a, a estudar, se dedicar na área de políticas públicas. Né? A entender a efetividade da política pública de educação, de saúde, primeira infância, se dedicar àquele tema, que é um são temas sofisticados, né? não adianta entrar como palpiteiro. Eu sempre repito isso, só palpiteiro não adianta, o tribunal de contas é que entra muito bem, para entrar muito bem precisa conhecer muito bem.
0: Conselheiro, e os planos para esta nova gestão do Instituto Rui Barbosa?
2: Acho que a primeira coisa é continuar o que está acontecendo bem, o né? que está funcionando bem. Essa vitalidade toda de de congresso, continuar os congressos que direito financeiro, vamos fazer vamos continuar o congresso de políticas públicas o congresso internacional, isso vai continuar acontecendo as publicações todas também vão continuar, lançando livros, lançando revistas o que é de novo né, o que é diferente agora quero que tu, estou conversando com muita gente é que a gente precisa aumentar a, o que eu chamo de institucionalidade no Instituto Rui Barbosa no sentido que o Instituto Rui Barbosa ele é muito dependente de, do Tribunal de Contas que, que está Sim. recebendo, É uhum. isso é uma característica dele, eu vi por exemplo a IDI lá em, em Oslo, ele é muito dependente do Tribunal de Contas da Noruega e eu acho que isso vai continuar existindo mas eu acho que se você diminuir a, essa dependência, vai continuar existindo não é cada tribunal que, que eu acolher vai ser um grande patrocinador mas ao mesmo tempo ele precisa ter também um caminho próprio, eu, eu acho que é isso que eu estou traba trabalhando
1: o conselheiro acha que o apoio institucional é um importante meio para avançar? A gente tem feito, já ao longo dos anos, uma,
2: uma parceria muito forte com a Universidade de, de Salamanca. E agora a gente quer assinar um convênio para conselheiros e que servidores fazerem um pós-doutorado lá, mestrado lá, doutorado em Salamanca, é, terem ter um canal específico né, do, do Instituto Rio Barbosa com a Universidade de Salamanca. Já tratei isso, já... Com autoridades da, da universidade O BC já está bem encaminhado E vamos, vamos implementar no, Em 2024 já isso Enfim, é isso eu Acho que na forma geral, isso não é pouca coisa Continuar o que a gente já fez E aumentar a, a Institucionalidade do instituto Já é um bom né, Um bom caminho, é né, um trabalho enorme Então parece que a gente precisa aumentar Nossas fontes de financiamento Do Instituto Rio Barbosa aumentar a fonte de financiamento, diversificar as fontes de financiamento do instituto, são muito importantes, porque né, tudo isso custa dinheiro, né, manter uma estrutura, manter o instituto funcionando, tudo hoje é muito caro, passagem aérea é muito caro, né, tudo, tudo é muito caro, a gente precisa de, de fonte de financiamento. Porque o instituto hoje, é muito, é, se a gente olhar bem, ele é uma estrutura para ser nacional, ele reúne 33, os 33 tribunais do contato nacional, com a presença internacional, a gente tem né, parceria com a Universidade de Lisboa, em Salamanca, enfim, várias instituições internacionais, o FIB, o Fórum de Integração Brasil-Europa, é um orçamento muito pequeno, o orçamento do IBER é mais ou menos um milhão, um milhão e meio por ano, é um orçamento, né, qualquer tribunal mais modesto do Brasil tem um orçamento de 150 milhões, o mais modesto né, vai ter um orçamento de mais de 100 milhões de reais, então o nosso orçamento é muito pequeno para as, as grandes responsabilidades que o Instituto tem, né, para ser a casa do conhecimento, a casa que faz conhecimento, que funciona como um farol para os tribunais de contas, faz essa ponte, cada um tribunal está preocupado com o seu dia a dia, né? e ele fazendo essa ponte com a universidade, então ele precisa realmente estar mais bem estruturado para ele fazer isso melhor. Então, esse é um o nosso desafio nos próximos dois anos, é isso, aumentar a, a estruturação do instituto, ter mais, mais fontes de financiamento, mais diversificados, maiores, é isso que a gente vai caminhar, e para isso que já estou trabalhando, já conversei com muita gente, para que a gente consiga avançar nesse campo também, na medida que as pessoas contribuem com o Instituto aí vem o resultado né? vem que está dando que compensa investir no Instituto Rui Barbosa, que ele dá vitalidade ao sistema, ele faz conexões com o sistema, que ele dá frutos para o sistema dos tribunais de contas as pessoas se motivam para contribuir, para colaborar tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista pessoal né? pessoas, é isso que eu digo começa do próprio Presidente o trabalho do presidente é um trabalho voluntário. Ninguém ganha eu não ganho um centavo para ser presidente do IRB. Ninguém ganha nada. Nenhum diretor é remunerado, o presidente não é remunerado. Cada um trabalha voluntariamente para, é. em prol do sistema. né? Então, Assim como eu estou trabalhando, vários outros estão trabalhando. Vários diretores, vários vice-presidentes, vários que não fazem parte nem da diretoria, mas contribuem
0: de uma forma ou de outra. É uma dedicação muito grande para seguir nessa missão. Né? É uma dedicação
2: muito grande de todos. né? E voluntário, um trabalho não remunerado. Então, assim como o presidente faz isso, também se espera que os demais conselheiros e também cada um, né, nas suas possibilidades, no limite das suas possibilidades, claro, possam contribuir, possam colaborar com o Instituto Rui
1: Barbosa. Conselheiro, em nome aqui do Conexão Cidadão e de toda a produção, quero parabenizá-lo pelo seu trabalho e também desejar sucesso nessa sua nova gestão.
0: Isso mesmo. Muito obrigada pela participação, conselheira Gilberto.
1: Viviane, infelizmente, encerramos o programa de hoje por aqui. Espero que todos tenham gostado.
0: Mande um e-mail para a gente com sugestão de tema ou dúvida. Nosso e-mail é...
1: Anota aí. Comunicação.tce.ce.gov.br
0: Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão.
1: o um programa de rádio oficial do TCE Ceará.
0: Até o próximo episódio. Até a próxima, se Deus quiser.